0: «Час для духовності» на Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
1: Вітаю, друзі. Ну що, ще декілька днів, і ми будемо святкувати Разом з більшістю християн усього світу таке світле, чудове свято, як Різдво – День народження Господа і Спасителя Ісуса Христа. І я, друзі, чесно, від щирого серця бажаю, щоб темрява війни не завадила нашому святкуванню Різдва. Але щоб у світлі святкування Різдва ми могли дивитися на оточуючу нас реальність. Щоб це світло народження Спасителя світу зігрівало нас у ці холодні зимові дні та ночі, а також, щоб це світло світило тоді нам, коли ми, перебуваючи в темряві нашого існування, могли бачити справжні цінності, могли бачити справжнє диво в Господі Ісусі Христі. Щоб ми розуміли, що саме в цей день з'явився у темряві світу той, хто каже про себе «Я є світло миру». Друзі. Перед тим, як ми будемо святкувати цю неймовірну подію, я хотів би з вами сьогодні розглянути декілька запитань, з якими ви зверталися до мене стосовно цієї програми. Для того, щоб ми могли розглянути такі питання, які час від часу ми задаємо один одному – для того, щоб краще зрозуміти ті події, які відбулися в першому році, які ми називаємо від Різдва Ісуса Христа. І, наприклад, до мене звертаються і запитують, а чому ми святкуємо саме 25 грудня Різдво Ісуса Христа? Чому саме ця дата, з чим вона пов'язана? Наступне запитання, яке у мене, яке, до, з яким до мене звертається, це, а чому саме 7 січня, так? якщо вже казати те, що... Деякі церкви в цьому світі, вони також за іншим календарем святкують саме 7 січня. Різдво Ісуса Христа. І от сьогодні ми будемо з вами намагатися пояснити, чому саме 25 грудня, з чим це пов'язано. Бо дивіться, існує декілька точок зору стосовно цього питання. І перша точка зору, вона доволі така поширена, але я не можу сказати, що я з нею погоджуюся цілковито, хоча вона має Місце бути і має право на існування. Вона пов'язана з тим, що нібито 25 грудня у язичницькому середовищі були важливі свята, так, які пов'язані саме з святкуванням сонця, божества сонця, Солус Інвіктус, наприклад, такі були святкування. І християни, що зробили? Вони просто-напросто обрали цю дату для того, щоб замість святкування таких ось язичницьких речей можна було вже сконцентрувати увагу людей на святкування Різдва Ісуса Христа. І, в принципі, знаєте, це та практика, яка дійсно існувала в цілому. Протягом розвитку християнства і поширення християнства на так званих язичницьких землях, що я маю на увазі? Наприклад, там, де християнство поширилося, і там, де були, наприклад, місця, так, де вклонялися ідолам, так, ідольські капища були. Що робили? Вони видаляли ідолів так з тієї. Землі, і що будували саме на тому місці вже християнський храм, християнську церкву. Так, для того, щоб показати, що усі ці ідоли, вони не мають жодної влади над Ісусом Христом. І тому для християн взагалі не проблема в якості доказу перемоги Ісуса над язичницькими божествами побудувати церковну будівлю, де будуть поклонятися і де будуть... Будуть прославляти Господа Ісуса Христа. Ну і, наприклад, от що я можу сказати стосовно цього, у нас навіть на горі дитинець, так там, де дійсно було язичницьке капище, так, встановлене князем Володимиром, так, ми знаємо, що князь Володимир знищив це капище і на його місці вже побудував християнський храм. Ось таким чином, щоб показати що Ісус Христос – дійсно справжній Бог. Таким чином ми можемо побачити, що це така, знаєте, ідея заміщення, коли видаляються старі ідоли, і на його місце встановлено вже храм на славу і честь Спасителя світу Ісуса Христа. Ну, от таким же чином, як пояснюється, це відбувалося і в ті часи, коли… 25 грудня обрали не тому, що саме в цей день народився конкретно Ісус Христос, бо ми достеменно точно цього не знаємо, так? Якщо ви будете запитувати у мене Сергію, пастори Сергію, ви дійсно впевнені от, про те, що ми не знаємо конкретно дати Ісусу Христа? Так, я впевнений, що конкретно ми не знаємо, але сьогодні я вам ще поясню, як цю точку зору, так і іншу точку зору, до якої я більше усе ж таки схиляюся. Але у будь-якому ви Друзі, давайте будемо пам'ятати, що не так важлива дата, коли конкретно так народився Господь Ісус Христос, а сам факт того, що він народився і що Його народження в цьому світі, поява в цьому світі, вона дійсно є найважливішою подією, яка могла відбутися в історії людства, тому що сам Бог прийшов на цю землю для того, щоб перебувати з нами, і для того, щоб кожен хто покладається на нього, міг отримати прощення гріхів і нове життя, так, як нове творіння в ньому. І дивіться, з одного боку, так, це зрозуміла точка зору, так, що ось обрали 25 грудня, в принципі, для того, щоб більше акцентувати увагу не на язиснішкі якісь святкування, а саме на день народження Ісуса Христа. Але є і інша точка зору, як я сказав, що я до неї більше схиляюся, у чому вона саме е- проявляється. Дивіться. І це цікавий момент, тому що ви зараз побачите, як в ранній церкві дата смерті Ісуса Христа, вона пов'язана з датою зачаття Ісуса Христа і також. Пов'язана таким чином і з датою народження Ісуса Христа, а тобто Його Різдва. Давайте я ще раз повторю ці слова для того, щоб ми могли зосередити нашу увагу на доволі цікаві і незвичні речі для сучасних людей. Але в той же час я просто пояснюю, як деякі в ранній церкві саме пояснювали. Дату 25 грудня, як день народження Ісуса Христа. Дивіться, зараз ми з вами побачимо, як дата смерті Ісуса Христа на Христі пов'язана з Його зачаттям і пов'язана з Його днем народження. Що я маю на увазі? Наприклад, ось я тут навіть виписав деякі речі. Приблизно в 200-му році від Різдва Господа Ісуса Христа один теолог, його звали Тертуліан Карфагенський, він писав, і як ми можемо зрозуміти, це не була лише виключно його особиста точка зору, він писав, що 14 нісана місяця, так, як ми знаємо, як в Біблії записана дата смерті Господа Ісуса Христа, знову нагадаю, 14 нісана місяця, ось саме ця дата, вона еквіваля, еквівалентна до 25 березня. Так, почули цю дату? Тобто, тобто дивіться, 14 нісана місяця. Це еквівалент, якщо ми використовуємо наші дати, 25 березня. Тобто, вважається, що згідно римському сонячному календарю, Господь Ісус Христос був розіп'ятий на Христі і помер саме 25 березня. Сподіваюся, вам це зрозуміло. Так? Добре. А тепер дивіться. Вважалося, я не знаю чому, але от ми можемо побачити, що Тертулян дотримався такої точки зору і багато інших можна припустити також дотримувався такої точки зору, що Господь Ісус Христос помер у той самий день, у який він був зачатий святим духом так, в Лоні Діви Марії. Це просто щось немовірне. Якщо ви запитаєте мене пастора Сергія, а чому вони так вважали, яким чином, ну, знаєте, не можу пояснити конкретно, але є декілька думок, які ми ще розглянемо з вами трошки пізніше. Дивіться, ми можемо лише сказати наступне. Дата смерті 25 березня, так, Господа Ісуса Христа на Хресті, вона еквівалентна 25 березню, як Господь Ісус Христос був зачатий. А тепер дивіться, якщо ви відрахуєте 9 місяців, так, то яку ви дату отримуєте? Правильно, ви отримуєте дату 25 грудня. І ось чому, наприклад, людина тритулянська, фаргона, він жив у 200 році, відріздва Ісуса Христа. Тобто, ну, я думаю, вони щось багато більше нашого знали, і чому вони такі калькуляції зробили. Але вони вважали, що саме тому, 25 грудня, і народився Господь Ісус Христос, тому що 25 березня він був зачатий. І це 25 березня також, що саме в цей день, тобто 14 нісану місяця, він був розіп'ятий на Христі. Ось, Така цікава річ. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цієї калькуляції. А поки ви думаєте, я бачу, що в нас є вже коментарі, і це чудово, друзі. Леонід Шаповалов пише «Церкві сьогодні». Святкують ці три свята, благовіщення, різгод та пасха. Дякую, Леоніде. Хоча я не дуже розумію, навіщо святкувати за час, чи яку функціональну нагрузку це несе. Дякую. Я теж багато чого не можу пояснити, але от ми можемо лише наводити ось ці історичні приклади, які в нас є. Ну що ми можемо побачити саме от Третоліана Карфанського. Але це ще не все, бо є ще одна доволі така важлива фігура в історії церкви і впливова історія церкви – це святий Августін, який також дотримується, в принципі, тієї ж самої точки зору, як і Третоліан Карфанський. І ось, наприклад, у відомій своїй книзі про Трійцю. Він пише наступне, я буду зараз перекладати. Бо він був зачатий 25 березня, як вірять. В цей самий день він страждав на Христі. Так що лоно діви, у якому він був зачений, і те, що не траплялося жодним смертним, вона схоже на нову могилу, в якій він був похований і в якій жодна людина не лежала. Ні перед ним, ні до нього. Але він був народжений, згідно традиції, 25 грудня. Тобто ось ми можемо побачити, що рання церква, незважаючи на те, що у нас доволі мало залишилося свідчень на цю тему, ось таким чином саме пов'язувала і пояснювала, чому саме 25 грудня ми святкуємо День народження Господа Ісуса Христа. І це цікавий момент, знову так, чому цей важливий. Ми не можемо конкретно пояснити, так, усі ці моменти, але ми можемо побачити, що, наприклад, є багато таких от зображень, коли, з одного боку, Господь Ісус як немовлятко зображається, так, в день, коли Він народився, і у Нього одразу є хрест. І що це Показує. Те, що якимось чином ранні християни і надалі, вже у середньовіччю, ми можемо побачити, як вони пов'язали, що те, що саме зачаття Господа Ісуса Христа за, за, за задумом Бога Отця, завдяки дії Святого Духа, має конкретну ціль. Та та ціль, яка була пояснена, в Євангелії від Матфія, наприклад, так, що він спасе народ свій, від чого від гріхів їх, яким саме чином на Христі. Тому і от і вважалося, що дата зачаття Ісуса Христа, вона еквівалентна даті якій смерті Ісуса Христа. Чому? Тому що він був зачатий для того, щоб померти заради гріхів своїх людей. Ось чому, на думку багатьох дослідників, саме ось ця дата, 25 березня, так, вона є також і датою смерті Ісуса Христа. І як ми вже з вами казали, я знову ще повторю, що якщо ви Будете рахувати, тому що побачите, що 25 березня, 9 місяців, і ми отримаємо дату саме Дня Народження Господа Ісуса Христа. А тут у нас ще пишуть Ханука. З Ханукою Саша пише нам, я не зовсім розумію, що це мається на увазі, і яким чином Ханука пов'язана з днем народження Ісуса Христа, ви, Олександре, можете нам трошки більше пояснити. От особливо в світлі того, що я от вам зараз розповідаю, зараз те, як... Розглядали це в ранній церкві. Я дякую вам, друзі, за коментарі. Ще чекаю додаткових коментарів від Олександра. А саме, яким саме чином святкування Хануки, пов'язане з днем народження Ісуса Христа, думаю, що нам всім буде цікаво. А поки ви ще е, слухаєте нас і збираєтесь з думками, я нагадую, що ви можете також переглядати цю програму і на моєму каналі на Ютубі. Це... Канал Сергій Накул, сторінками Біблії. Підписуйтесь, будь ласка, отримуйте сповіщення і долучайтеся також до обговорення, яке там відбувається. А якщо ви в Києві, Київській області, ви також можете налаштувати свої радіопримачі. Я думаю, що це вкрай актуально в наш час, так, коли в нас не завжди є можливість долучитися до стрімів на... На платформах, так різноманітних, в інтернеті, то це хвиля 89,4 FM. Там ви можете долучатися як до моєї програми, сторінками Біблії о 12-й годині, так і до програм, просто неймовірних програм моїх колег на радіо «М». Добре, друзі. Ну, і також гарна новина яка, що ви можете також телефонувати і до нас в студію, так? І номери телефонів ви можете побачити у нас на екрані.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб-канал, Фейсбук-сторінка, TikTok, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М.ЮЕЙ, а також наш сайт Радіо Радіо М. Завжди поруч.
1: Добре, тоді будемо продовжувати. Так, ще чекаю ваших коментарів і поясню, чи згодні ви з Тертуліаном Скарфагеном, а також з Святим Августіном. Знаєте, для мене це доволі таке цікаве пояснення, воно, я більше схиляюся, хоча не можу на 100% сказати, що от це… 100% ми можемо сказати, що це дата народження Дня Ісуса Христа, хоча, хоча знову і знову нагадую, що для ось цих служителів християнських, так, і я думаю, припускаю для багатьох інших християн, важливо було побачити, як зачаття Господа Ісуса Христа, як його народження, і як його смерть на Христі, а далі вже і... І його воскресіння з мертвих, усе воно пов'язане так, як то ми сповідуємо в символі віри для нас і нашого спасіння. Добре, що я хотів ще вам нагадати, це такий ось важливий момент, що навіть у юдаїзмі, В Вавилонському Талмуді є доволі цікаві речі. Це просто щось неймовірно, так? Але перед тим, як ми будемо розглядати ще з вами Талмуд, так, Вавилонський Талмуд, і як це пов'язане там творіння з спасінням, ми ще, от бачу, у нас є записання стосовно того, а чому саме в... Східні традиції святкуються саме, саме у нас 6, 6 на 7 так, січня, день народження Господа Ісуса Христа і Різдво. Так, як у нас ще багато людей святкують, і я сподіваюся, що усе ж таки багато українців – Будуть долучатися вже до святкування разом з більшістю християнського світу, а саме 25 грудня. Там теж цікава ситуація, що на Сході так, християни також пов'язували святкування дня народження Ісуса Христа, Різдва, також відштовхуючись віддати Його смерті на Христі, тобто 14-го несаного місяця. Але, який там цікавий момент, тут е, спеціально для вас виписав, вони обирали еквівалентом 14-го Нісану місяця так званий е, перший місяць весни, е, який називали, так, це був грецький календар, локальний грецький календар, який називався Артемісіос. Почули? Артемісіос. І от це був Еквівалент який? Це був десь 6 квітня, так? І ось вони вважали, що саме 6 квітня Господь Ісус Христос був розіп'ятий на Христі, що є еквівалентом того, що він був зачатий також тоді, коли 6 Квітня. А якщо ми знову будемо рахувати місяці, 9 місяців, то ми що отримаємо? Ми отримуємо дату, яку 6 саме січня. Так, із 6 на 7 січня те і святкується Східною церквою, ще деякими з них святкується саме… Різдво Ісуса Христа. Сподіваюся, це вам також тепер більше зрозуміло. У нас є повідомлення навіть нідерландською мовою. Йохан Бурема пише «Хезейхесте керстаген благословенних благословенного святкування Різда. Даде фрейдефорс зайконик рах сподихкомт, і щоб цар миру зміг своє царство швидше поширити по всій землі. Дякую вам також і Йохан Боромо з далеких Нідерландів. Добре, дякую вам за всі ці коментарі і побажання. Я сподіваюся, що і ще ви зможете долучатися до нас і спілкуватися на ці теми. І також ви можете розповісти чи ви згодні з цими поясненнями чи ні, чи воно зрозуміло вам чи не зовсім зрозуміло. Як на мене, це моя особиста точка зору, що ось такі калькуляції, так, вони дійсно чудово показують, для чого був Ісус Христос зачатий, для чого він народився. і яким чином усі ці дати, вони пов'язані між собою. Як на мене, просто чудово таке ось тлумачення і пояснення, чому саме 25 грудня ми і святкуємо справжній день народження Ісуса Христа. Добре, а тепер до Войлонського Талмуду, бо часу у нас не так вже і багато. Дивіться, один равин, його звали Раві Єліазер, пише наступне, так, в в місяці Нісані, і знову, знову ми можемо побачити місяць Нісан, 14 Нісана місяця – це була смерть Господа Ісуса на Христі, а тут в Вавилонському Толбуді Раві Іллєзер пише, в Нісані світ був створений творцем, в Нісані патріархи були народжені, також на Пасху був народжений Ісаак, і в Нісані місяці вони тобто наші пращури, будуть викуплені у свій час. Почули ці цікаві слова? Тобто, згідно словам Раві Єліазера з Вавилонського Талмуду, в Нісані світ був створений, в Нісані так, патріархи були народжені. І що саме цікаве, що він вважає, що саме в Нісані от, будуть викуплені люди у свій час, так? А другий равін, його звали Джошуа, він також, він також такі Аналогічні речі пише, просто в нас зараз нема вже часу, щоб більше про це розповідати, але, сподіваюся, зможемо ще це розглянути в інших наших програмах. Так от, цікаво, що згідно такого пояснення, ось саме місяць Нісан, він також важливий. Чому? Що саме цей Равин, так, він розповідає про Нісан місяць, і в той же час ми читаємо в Іванглії, що 14-го Нісана місяця, і звершилося, що ем, викуплення, викуплення усіх тих людей, які е, вірою покладаються саме на Господа Ісуса Христа. Добре, Я сподіваюся, що ем, я відповів на ці запитання, можливо, ви зі мною... Погоджуєтеся, можливо, не погоджуєтесь, але, в принципі, ми можемо ось побачити такі цікаві речі, які ми розглянули, як із історії Рані церкви, це лише маленькі приклади, так навіть і розглянули Вавилонський Талмуд. І буде цікаво, що ви думаєте стосовно усіх цих речей. Добре? Але, друзі, дивіться, <кхід> у нас ще є деякі речі спов'язані з вашими запитаннями. Наприклад, а чи взагалі народився Ісус Христос? Чи він не міфічна фігура? Доволі цікаво, друзі, так? Бо дійсно, от я спілкуюся з деякими людьми, і вони посміхаються і кажуть, як так можна вірити в міфічну фігуру, бо Ісуса Христа просто видумали, та все. І у мене знову запитання, друзі, а звідки ви це знаєте? Звідки ви на 100% Впевнені в тому, що Господь Ісус Христос це саме міфічна фігура. Е, і зазвичай, оце цікавий момент, що, кхе, вибачте, люди дещось, знаєте, почули якимось чином або щось прочитали, але не можуть конкретно навести якихось конкретних фактів. Я можу сказати, що знову це моя точка зору. Я так вважаю, що ну. Усе те, що я читав на цю тему, так, і це і академічні дослідження, можу сказати, що навіть багато людей, які вважають себе атеїстами або агностиками, але це фахові історики, вони вважають, що дійсно Ісус Христос він існував. Так? І це важливий момент. Майже нема зараз в історичному середовищі так, тих людей, які б вважали, що Ісуса не було. Бо, знаєте, тих свідчень історичних, які в нас є, і письмових свідчень, більше, ніж достатньо, для того, щоб довести, що Ісус Христос Христос існував, ніж, наприклад, довести факт існування там, Сократа або факт існування багатьох там, римських імператорів або царів. Так, так, друзі, ось дивіться, з одного боку ми чомусь віримо в те, що там існувало багато різноманітних римських імператорів, хоча… Письмових свідчень стосовно них або, або стосовно там філософів, так, або якихось митців, або якихось діячів письмових свідчень стосовно Ісуса набагато більше, друзі мої, ніж стосовно усіх там різноманітних і історичних фігур. І дивіться, от, наприклад, багато людей вірять те, що існував а, хто Абуда, так. А, але в той же час у нас набагато більше свідчень, що існував Ісус Христос, згідно усіх тих письмових свідчень, які у нас є. І не забувайте про те, що Євангелія, які у нас є, і яких величезна кількість збереглася, так? наприклад, ви можете відвідати після війни «The British Museum», це британський музей, музей в центрі Лондона, я там був. І там є просто неймовірна зала, присвячена манускриптам давньогрецькою мовою, так там, де збереглася величезна кількість манускриптів нового завіту, ви можете побачити їх, пересвідчитися це, що це правда, і те, що незважаючи на те, що величезна кількість християнських рукописів була знищена під час гонінь, так і переслідувань християн у першій. Століття існування і поширення християнства, навіть незважаючи на це, у нас є десятки, десятки тисяч саме цих манускриптів, які збереглися, які свідчать про Господа Ісуса Христа. І те, яким чином поширювалося християнство в перші століття, ще раз доводить, що знаєте, ну якось це все не стикується з так званим міфічним поясненням вигадки про Ісуса Христа. Добре, напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього. А тут в мене ще такі запитання було: Чи дійсно можна вірити, що він був зачатий від Святого Духа і народжений Дівою? Чи це не суперечить здоровому глузду і природному ходу речей? Друзі, а в чому проблема? В чому проблема? В тому, от, от просто подумайте, як розумні так, істоти Подумайте, в чому проблема для творця неба і землі, про що вся Біблія розповідає? Про творця атомів, про творця молекул, про творця ДНК? Чи це якась взагалі проблема для творця Всесвіту, коли ми подивимося на оточуючий наш Всесвіт, на те, що відбувається вибачте, в галактиках, коли ми досліджуємо ДНК, в чому саме проблема, щоб для цього творця зробити так, щоб діва, тобто дівчина, яка ніколи не мала стосунків так статевих з чоловіком, могла завагітнити. Якщо навіть зараз в сучасному світі, і для мене це дивина, я я ніяк не можу зрозуміти, у сучасному світі, який знає, що таке, наприклад, штучне запліднення, друзі, так? і це відбувається штучне запліднення, не, не потрібен якийсь там статевий акт між чоловіком та дружиною навіть, і може з'явитися дитинка. То чому ви думаєте і посміхаєтесь, якимось чином, і вважаєте, що для творця Всесвіту це взагалі якась там проблема, щоб зробити так, щоб саме дівчина... Щоб саме діва, як і вірить в усі віки християнська церква, вона могла завагітнити так, без втручання чоловіка і народити таким чином Спасителя світу. Знаєте, ніяк не можу зрозуміти. Будь ласка, напишіть, в чому саме тут може бути проблема і в чому саме проблема для творця, який створив так, природні хід речей. Який відбувається, що для нього проблема зробити так, щоб внести якусь надприродню дію, яку ми і називаємо, чим ми називаємо дивом або чудом. Тому, ні, це не суперечить здоровому глузду і природньому ходу речей взагалі, на мою думку, і з моєї точки зору. Далі. Чи не запозичили християни з міфів інших релігій, складові для своєї історії про Ізду Ісуса Христа? Ні, друзі, не запозичили взагалі, бо просто-напросто, от, і навіть є такі поширені в інтернеті речі, що нібито там в міфах стародавніх, там, наприклад, Єгипет, на Єгипет посилається там про таке божество, як Гор, що нібито він був народжений Дівою, 25 грудня він був народжений, що він був навіть охрещені там якимось проповідником, що у нього було 12 учнів і так далі, що християни просто взяли і запозичили все це. Е, друзі, ну вибачте, можливо я щось не зрозумів, але де-факти. Фактів нема. Це знаєте, як баба на базарі сказала, а інша баба е, іншим сказала. Тобто, фактів нема. Але чомусь люди сучасні, замість того, щоб перевіряти дані, для того, щоб вивчати ці речі хоча б трошечки, просто повторюють з вуст в уста усі ці речі. Але, на жаль, фактів нема. Ні, нема такого, щоб християни запозичили якимось чином усе це з інших е, релігій. Бо це унікальна. Унікальна для саме християнського віровчення, що Бог, творець Всесвіту, став справжньою людиною. Це родзинка християнського вчення, якщо можна так висловитися. Ви не знайдете щось подібне так, у будь-якій релігії. Ну, якщо знайдете, то, будь ласка, напишіть, я хочу на це подивитися.
0: Гірник, 105,5 FM. Одеська область, Миколаївка, 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Добре, ще у нас що важливе є. Давайте прочитаємо, чому так важливо, що в Різдві Бог став справжньою людиною. У чому справжній сенс Різдва згідно християнської віри. І ось ми підійшли з вами до того, що це дійсно щось просто неймовірне. Чому? Різдво, як показує нам Біблія і як вчить християнська церква, це унікальна подія, нема аналогів для неї у будь-якої релігії світу, я ще раз це повторю, це важливий момент, і чому ось те, що Бог став людиною, це був, знаєте, такий своєрідний скандал для того часу, в принципі, як у якомусь сенсі і для нашого часу, і коли я кажу скандал, я використовую грецьке слово, яке використовується і в Новому Завіті, це Скандалон або камінь спотикання. Чому це важливо? Тому що для євреїв це було просто щось неймовірне, так коли вони чули, що нібито творець Всесвіту може стати людиною. Як творець може стати людиною? Це просто щось, знаєте, неймовірно шокуюче для них було. Ось чому вони і не могли сприйняти саме цей факт. А для інших людей, так, представників інших релігій, такого греко-римського світу, в якому відбувалися всі ці події, для них це теж був такий, знаєте, шок, і ну, вони не могли зрозуміти, а для чого саме творцю божеству народжуватися в тілі людини? А для чого це взагалі потрібно? Чому? Тому що для тих людей, які жили в тому середовищі, для них у цей всесвіт він не мав великого значення. Матеріальний світ не мав значення, тому що було божество якесь, такий, знаєте, чистий дух, і була матерія. І що потрібно було зазвичай робити? Потрібно було все зробити, щоб втекти так, з ось цієї в'язниці матеріальної, щоб чистий дух, так, який перебуває в людині, він зміг вийти з цієї матерії, з цих тіл і якимось чином поєднатися з цим чистим божеством. Тому для них взагалі не було зрозуміло, навіщо творцеві, Входити в світ матеріальний, в світ матерії, щоб у нього було справжнє тіло, так, і е, щоб він перебував в ньому, щоб він жив в ньому, щоб він їв, щоб у нього були всі усі фізіологічні функції, щоб він ще й помер. І ще знову, реально, буквально тілесно, воскрес із мертво. Для них теж це було не зрозуміло. Але. Чому важливо саме те, що Творець став саме людиною в конкретному, матеріальному тілі, тому що згідно християнського вчення, так, ми можемо побачити, що у цей цей світ він створений Богом, люди створені в цьому світі для Бога, саме в цих тілах, і він прийшов саме в цьому тілі, щоб що зробити, щоб викупити як душі людей, так і тіла людей, а цілісно так і таким чином людина могла отримати вічне життя. В нас немає вже більше часу, на жаль, сподіваюся, ми ще зможемо розглянути інші запитання наступного разу, коли у нас буде програма тому. Сподіваюся, що я трошечки зміг відповісти на ваші запитання. Бажаю вам чудового святкування Різдва. І до нових зустрічей в новому році в програмі Сторінками Біблії на Радіо М.
0: Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.